0: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten. Digga, Power-Migranten sind ab jetzt zurück. Ah, uh, yes. Jetzt läuft du. Yes, Bruder, was geht bei dir? Ah, uh, was geht bei mir?
1: <lacht> ich wollte ja noch eine Story erzählen. Achso, ja, stimmt. Ich versuch's kurz zu fassen. Ich bin in einer. DATS-Klasse, das heißt, das sind, ich arbeite mit Flüchtlingskindern, die halt ja. eben Deutsch als Zweitsprache ja. DAZ lernen ja. und hatte die heute den ganzen Tag gehabt und bei den Lehrern gilt, wenn, wenn, wenn es Streit gibt, hat Streit hat immer ähm, oberste Priorität. Ja, Na, auch wenn okay. ich eine Arbeit schreiben möchte und die Klasse hat sich gestritten, dann muss ich erstmal den Konflikt lösen. Ja. Und heute gab es einen Konflikt, wo der gar nicht so dramatisch war, aber dann wo ein Mädel zum anderen Mädel dann gesagt hat, piss dich, also sie wollte verpiss dich sagen, piss dich. Piss nicht, <lacht> Und dann gab es halt eben Trubel, Trubel, richtig grausam. Und, so. und dann wollte ich jetzt pädagogisch, ich bin diesen Streit aufbrechen ja. und analysieren. Und auf einer Ebene wussten die, haben die gesagt, sie wussten nicht, was piss dich bedeutet. Also <lacht> habe ich gesagt, erstmal heißt es verpiss dich. Ja. Habe ich verpiss dich so an die Tafel geschrieben. Ja. Dann habe ich den Wortstamm untersucht, wo kommt Piss her? Vom Pissoir. Und <lacht> dann habe ich so gesagt, Leute, wisst ihr, was Pissen bedeutet? Und die haben so komische Vorstellungen gehabt, was Pissen bedeutet. Und der eine wendet sich so. Äh, Herr Küster, ja, also das ist doch das, was man auf Toilette macht, ne? Ich sage, so, ja, ja, genau. Erzähl mal, also man geht auf Toilette, ja. ja. Und dann nimmt man seinen Mittelfinger und macht bei jemandem einen Popo
0: rein. Was? Hat <lacht> also, hast du
1: mir so <lacht> einen, <lacht> Und das war so eine witzige Situation, wo ich mich tot gelacht habe. Und das Mädel, das die ganze Zeit geheult hat, einfach hat sich ein bisschen so verarscht gefühlt. Ja. Und der Lehrer hat sich, ich, ich habe mich übertrieben drum gemacht. ich ging am oh. Und das Witzige ist eigentlich krass, ne? Also, ich fand das einfach so witzig, wie die Leute denken, was Verpissen in dem Sinne bedeutet. Und dachte dann eher, das bedeutet, jemanden Finger am Popo zu schieben. Ja,
0: habe auch nicht viele Gedanken gemacht, ne? Aber klar, mhm. weiß man ja. Das war so meine Story des Tages. Die habe mich heute echt konnte, gerettet. War. Bei dir? Ich glaube, ich hatte noch nicht so die Story des Tages. Was heute? Freitag? Oder, ja. oder der Woche? Irgendwie ein aufgeregender Patient? Digga, das ist Psychose, Mann. Habe ich dir erzählt ein bisschen schon? Psychose? In der Küche. Also wenn Leute ja so Stimmen hören. oder ja, ja. Also ja, ja. Andere verfolgen mich so. Aber ich darf noch nicht zu Details und Datenschutz und so. Aber es war schon, <lacht> man ist ein, in einer sehr besonderen Situation zu dieser Zeit. Und ähm, weil du es noch nicht weißt zu dem Zeitpunkt. Also, also Ich, ich, ich sehe seh ja manchmal auch Klienten, wo ich ja noch nicht weiß, Was die warum die da sind. Und manchmal checkst du so also nach 20 Minuten, ah, krass, er hört gerade eine Stimme.
1: Kriegen die, äh, aber äh, wie ist denn das? Die kommen hin und sagen, ich muss mit Herrn Spiralsgeräten? Nee, die kommen
0: meistens so aus, äh, es gibt eine Notfall-Sprechstunde, ja. dann hat die den Arzt meistens kurz gesehen, ein paar Minuten nur. Ja. Und dann sagt er, ja, könnte das sein, keine Ahnung, untersuch du den mal. Ach so, den du hast ja mehr Zeit. So. Ach so, okay, ja. klar. Jetzt ja, ja, also ich exploriere den so.
1: Irgendwann muss die erste Untersuchung machen. Ja,
0: und das ist dann immer so witzig, wenn du denkst, so, hey, du redest, redest, und auf einmal merkst du, krass. Das ist was völlig anderes, als ich die ganze Zeit dachte. Das ist immer ganz geil. Oh, weißt okay. du? Diese, ich mag diese Momente sehr, sehr, sehr gern. Und dann drauf zu kommen. Das ist so ein bisschen detektiv, weißt du? Ja, das ist aber privat. So, so <lacht> <lacht> Straßenstelle kommst du. <lacht> <lacht> Ja, mega interessant. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht.
1: Ich, normalerweise weiß man so, ja, ich habe wahrscheinlich eine Depression oder so und gehe zum Arzt ja. und ja, ich hab depressi äh, bin depressiv. Ja. Aber stimmt, irgendwann muss ja die erste Untersuchung stellen. Ja. Ja, ja, ja. Witzig, wenn du die ganze Zeit mit jemandem redest, hast ihn analysiert ja. und dann geht er raus und dann war das ein anderes Ich.
0: <lacht> also den falschen Analysis. Ich <lacht> bin <lacht> Digga. Okay, ey, es geht, Alter, ja. Ziehen wir, ähm, ziehen oder Du bist mein Gast, komm, ziehen. Ah, ich bin der Gast, okay, warte, ich muss das P ziehen, ne, hier. Ja. Hey, das ist das C. Das ist das yeah, P. Ja, Bruder. Ich muss das durchatmen. Sei mal, du ein bisschen aufgeregt. Ich bin schon ein bisschen, meine Hände zittern und sind schwitzig. <lacht> <lacht> wenn er <ja> Onkel. <lacht> <lacht> wenn ihr hören könntet, draußen lachen, auch irgendwelche Leute. Pennerjackenonkel, Digga, du weißt genau.
1: Du weißt genau, wer das ist.
0: Digga. Ich, aber wir dürfen ihn nicht nennen. Nein, wir dürfen nicht Aber wir dürfen schon sagen, so Kontext. Ja, Kontext
1: nicht. dürfen wir sagen, aber wir dürfen nicht
0: Pennerjackenonkel onkel nee, persönlich nennen. Nee, den nee, würden <lacht> wir nicht persönlich Ja, also es ist, also wir haben halt, Giorno und ich denken gerade an eine Person, bei der ich mal früher Training hatte. So Sporttraining. Ja. so, Sport so äh, Kampfsportkurs, muss ja nicht genauer genannt werden und so weiter und so fort. Und er, wir haben irgendwann, weil er so von seiner Art so lustig war, ich weiß, er war so ein bisschen verplant, so lustig. Er war richtig verplant. Ein bisschen verplanter Typ. Und wenn man ihn so ein bisschen draus gesehen hat, wirkte das so ein bisschen, als ob er so ein Penner halt aussieht. <lacht> aber voll korrekt, richtig lieber Mensch, ja, richtig cool, ja, aber ein bisschen ja. verwirrt so. Es sah halt aus wie so ein Penner, wie so was,
1: Jeansjacke. Eigentlich wurde auch der andere Name Jeansjacken-Onkel, aber Jeans Tennerjacken-Onkel war noch witziger, weil er da drin. Richtig so viel... zum
0: ein am ja, Digga.
1: Ja, weil er auch, ähm, er hatte diese, äh, Was? diese Jeansjacke, aber diese richtig alte Jeansjacke. Du
0: zerrissen Street Fighter auf Super Nintendo. -Jakke. Ja, genau.
1: Genau, genau. <lacht> er hatte diese alte Jeansjacke immer an. Ja. So verwuschelte einfach, ich bin 50 plus Haare. Ich darf aber auch. Ja, genau. so, ne? Ja, und ich, ich habe mir immer vorgestellt, dass er immer nach Zigaretten und Rauch gestunken hat. Vielleicht hat er auch. Ich, weiß.
0: <lacht> ich war ja ein bisschen auf Vollkontakt bei ihm. Ich kann bestätigen ein, zwei Sachen. Ja, <lacht> alleine von zwei Sachen nicht genannt ja, habe. Kannst du so ein, zwei <lacht> Sachen bestätigen. Okay, ja, so war das. So, das so
1: die Statistik, ja.
0: Die steht nicht schlecht ähm. für ihn. Ja. Also ja, krass, aber dazu. noch,
1: was, was eigentlich ziemlich cool war bei uns und äh, warum er bei uns auch so eine Legende geworden ist, ist, dass wir uns immer vorgestellt haben, dass er die Leute durch den Laden schmeißt. Und durch also, Tische
0: bricht, aber mit dem Wurf, ne?
1: Jetzt weiß ich wieder, weil wir bei Street Fighter waren mit der jeep Das ist Festival, Original, ja. Genau, von Super Nintendo. Da gibt es ja auch diese Angriffe, wo du den Leuten dich nach hinten fallen lässt und einen Typ an der Jacke packst und nach hinten schmeißt. Ich glaube, es ist sogar, du musst L drücken. Ja, genau, L oder R. Und dann hast du ihn <lacht> geschmissen. Und wir haben einfach vorgestellt, wie der Typ jemanden von seinen Schülern sagt, so macht man die Technik. machst mal vor. <lacht> und, der, und der unschuldige Kinder
0: gegen die Decke schmeißt. <lacht> aber... Ich habe mir halt immer vorgestellt, dass er sich in Kneipen prügelt.
1: <lacht> Gott, das, lass mal in Kneipen 100 Sekunden fetzen.
0: Ey, das ist so witzig, der Typ. Äh, der aber, stimmt, das ist der
1: Hintergrund so ein bisschen. Ne? Und die Pennerjacke, das, das andere Ding ist ja auch, dass ähm, ich finde, die Pennerjacke stand für mich auch ein bisschen symbolisch. Wenn wir bei uns Borncenter mit den 21er ausgestiegen sind, haben mhm. einfach viele Leute in Ostdorf, die so, da ja, bist du nicht verwahrlost, aber so ja vom Leben gezeichnet aus dann auch immer so alte Jeansjacken an, die einfach ein Leben lang gehalten haben. Oh, ja. verblichen zu groß. Das vergilbt. Ja. Ich schwöre, es ist immer Rauch. Die haben auch übertrieben den Geruch eingesogen. Ja,
0: übertrieben. Die war früher hellblau, jetzt ist die beige. <lacht> das, das ist wieder Mode. Aber sie haben auch so, ich stelle mir mal vor, die haben so an der Schulter so leicht, wie nennt man das, Franzen. Fransen.
1: Ja, ich weiß. Einige, die ganz heftigen, haben ja auch keine Ärmel. <lacht> ja, Mann. aber Drachentattoo auf dem ja, das war unsere Vorstellung. Ding. Das war unsere Vorstellung und äh, Penner, Onkel. Jacken, Jackenonkele. Aber das, das, das Coole war, das hatten wir noch in einer anderen Folge, wir <lacht> haben ja immer gemocht, den Typen, ne?
0: Übertrieben sympathischer Typ. War bodenständig. Er war, ja,
1: er war ein bisschen verplant, aber bodenständig. Und er war, äh, ich habe ihn vor zwei Monaten, drei Monaten nochmal gesehen und. Oh, wie äh, das
0: klingt, ne, ich habe ihn zuletzt vor drei Monaten gesehen. Ja, ich habe ihn, äh,
1: er war da er war da und dann habe hab oh. ich ihn begrüßt und haben. Ich weiß gar nicht für was. Aber es war mir wirklich. Ich habe ihm eng einen Dank ausgesprochen, weil mhm. der. Irgendwas hat er gemacht, worüber ich richtig dankbar war. So eine ganz, ganz Kleinigkeit, die er gar nicht mitbekommen hatte. Das ist so ein Typ.
0: Ich weiß es nicht. Das ist so ein Typ, so Blutsport verfilmt, der Echte.
1: Ja, genau. Weißt du, er seine Geschichte
0: wird verfilmt in Hollywood.
1: Ja, genau. Und er ist die echte Geschichte. Der er Hütte. ist die
0: echte Geschichte.
1: Ich weiß gar nicht, was das war, aber hast du eigentlich für dich. Irgendwie so, du willst lachen? Ja, ich weiß auch nicht. So. Und einfach so Komitee dabei war äh, weißt du? Ich habe auch schon den ganzen Film im Kopf. Hast du für dich auch Situationen gehabt, wo du rückblickend denkst, krass, dass diese Person das vor zehn Jahren mal irgendwie gemacht hat oder vor ein paar Jahren mal mir diesen Weg gegeben hat, wo ich jetzt erst merke, dass es wertvoll für mich ist?
0: Irgendwie war das so, ja... Tatsächlich hat es auch mit Kammspur zu tun. Damals in Schinnefeld, der Trainer, der Kickbox-Trainer. Obwohl mhm. wir nie miteinander so krass zu tun hatten. Ich mochte ihn irgendwie so von der Mentalität her. Aber es war so, ja, ich gehe halt zu seinem Training donnerstags um 20 Uhr oder wann das mhm. ja, 18.30 Uhr. Aber er hat so, ich fand das irgendwie, ein Satz ist mir noch so hängen geblieben beim Seilspringen. Mhm. Da bin ich Seil gesprungen und da habe ich so runtergeguckt und da meint er meinte, guck nach oben, weil nur Verlierer gucken auf dem Boden. Echt? Ja. Krass. Das war so ein Satz, der war so, ja okay, du machst das in dem Moment, weil du denkst du, so, ja, bist motiviert und so und schwitzt und bla. und. Aber das war irgendwie so Jahre später und er hat diese Sätze, das ist nur ein Beispiel dafür, häufig gebracht. Keine Ahnung, wo er diesen Fundus hat, vielleicht wurde auch über ihn mal ein Film gemacht, Platz <lacht> vor Teil 3, Schenefeld Edition und so. Aber der hat mich so nachhaltig irgendwie so von der Haltung voll geprägt. Obwohl ich ihm das nie gesagt habe und obwohl ich das nie für mich gemerkt habe, sondern erst mhm. so Jahre später irgendwie. Mhm. Er, hatte, er hatte, glaube ich, so Prinzipien anscheinend. Also für mich habe ich das so immer erkannt. Er hatte irgendwie Prinzipien, die hat er aber nie an die große Glocke gehangen, so einfach so nebenbei immer gesagt. Und ich habe da drin irgendwie voll die Bedeutung gesehen. Und das hat mich bis heute noch irgendwie geprägt. Auch vor allem dieser Satz, den vergesse ich nicht.
1: Das, das klingt ja auch nach weisen Worten, gerade wenn du, dann, wenn du das sehr, sehr bescheiden machst.
0: Ja. Und
1: ähm, das ist echt krass, wenn, es, wenn er dir eigentlich nur was mitgibt, ohne sich krass profilieren zu wollen. Ja. Ich, äh, ich lese gerade dazu auch ein Buch von. Oh, ich habe das gerade nicht hier. Ähm, Weiß, Judith. Heißt? Ja, Judith Glück. Ähm, ich habe das Buch heißt Weisheit. Weisheit. Halt. Ja. Witzigerweise vom kösel verlacken, wie mein Nachname mit L am Ende. Alter, was? Und äh, da ging es auch darum, ähm, ich glaube, da kommt auch das Thema Bescheidenheit drin vor. Und äh, generell auch, wie Weisheit entsteht. Und ein Teile zwischen den Zeilen oder so nebenbei wird auch erwähnt, dieses nicht den anderen, äh, genau, die Souveränität des Weisen kommt, kommt auch irgendwie daher, dass er den anderen nicht seine Welt immer nur so aufzwingen möchte, sondern auch Raum gibt den anderen anzunehmen. Und das kann man auch interpretieren, wie man möchte. Aber ich finde, das passt zu der Situation von dir, dass er dir einen Tipp gegeben hat, wo er dich aber erstmal annehmen musste. Okay. Nicht einfach einen wilden Tipp. Ja, mach das mal, sondern... Knie hoch. Ja, genau. Einfach nur diese Tipps, wo man einfach denkt, okay, es geht gerade nur darum, dass du dich profilieren möchtest. Ey, guck mal, wie cool ich bin. Was ich so weiß, über dich stellen. Genau. Und das andere ist, ich gebe dir mal etwas für deinen Lebensweg mit. Mhm. Und was... Ähm, was echt mega, mega, mega gut ist, weil es, es gibt ja auch Trainer, mit denen man nicht kann. Ne? Es gibt ja. ja ganz, ganz viele Trainer, ja, mit denen man nicht kann, die einem nicht so viel mitgegeben haben, obwohl man einfach, obwohl man sagen muss, das war ein echt gute Sportler.
0: Ja. Oh, Jetzt brennt mir das aber ein bisschen und das mache ich jetzt, weil du bist ja eigentlich genau da jetzt in der Position, wo er vielleicht mal früher war ja. als Kickbox-Trainer. Ja, finde ich ein
1: bisschen aufgeregt. so, okay. Ja, oh, ja. Ich
0: gerade richtig ja aber aus. du kannst auch weit aufgeregt sein. Ich finde das eigentlich ganz gut. Okay. Gibt es bei dir schon so Momente, wo du vielleicht mal ein Feedback bekommen hast? Weil ich glaube, ganz häufig kriegt man in diesen Berufen kein Feedback einfach für das, was man tut. Egal ja. ob als kickbox als Deutschlehrer, als irgendein Mensch, der vermittelt, Wissen weitergibt, Gruppen leitet.
1: Um, was jetzt die konkrete Frage? Und die Frage?
0: konkrete Frage wäre, hast du schon mal in deinem Leben gemerkt, dass du irgendwen in, seiner, in seinem Leben beeinflusst hast ja. mit dem, was du tust?
1: Ja. Ich ähm auch nicht wie Ich muss ehrlich sagen, auch nicht wenig. Ja. Und ich hatte letzt, witzigerweise wirklich letzte Woche Donnerstag hatte ich einen richtig, richtig schönen emotionalen Moment bei mir in der Sportschule. Mhm. Ähm, es gab einfach einen Schüler, der aus äh, Gründen, wo ich, die ich nicht mehr eingehen möchte, ja. äh, war erstmal erstmal weg von uns ja. und war auch nicht mehr in der Stadt. Ja. Und ich dachte ja, kack, ich habe ihm alles Gute damals für sein Leben gewünscht und ist so war ein mega talentierter Junge. Ja. Und, und äh, ja, ich habe ihn trainiert und auch ich möchte das auch mal betonen. Ich habe ihn jetzt halt eben nicht, ja, das ist mein Trainer, sondern ich bin, so wie ich auch in der Schule bin, ich bin kein Trainer oder Lehrer, ich bin wie der große Bruder, der einem was ja. beibringt. Und so behandle ich alle meine Schüler, ja. ob im Kickboxen oder an der Schule. Also ja. ich bin für die, ich sehe die als meine kleinen Geschwister und ich bin für die der große Bruder und ja. das funktioniert. Und so habe ich noch behandelt, dass er gemerkt hat, ey, der, der meint es wirklich gut mit mir. Und auf einmal stand er da letztens vor mir, aus dem Nichts. Und ich habe gemerkt, so, pff, Alter, das geht mir jetzt richtig, also richtig, richtig, richtig nah. ne Echt? Ja, weil das war der erste Schüler, wo ich auch so richtig gesagt habe, oh, brutales Talent und ich habe so viel in ihn gesehen und dann mussten wir aufgrund von unglücklichen Umständen haben sich die Wege getrennt und ich habe ihm immer gesagt, ey, Mann, Alter, ich glaube an dich und mach dein Leben dort gut und wo auch immer. Und dann steht er da vor mir und ähm, das war einfach dahingehend zu viel, weil er nicht gekommen ist, um zum Kickboxen zu kommen, sondern ich wusste, da kommt gerade jemand seinen Trainer besuchen. Da mhm. kommt gerade echt, weil ich bin, wie ich bin, nicht weil er von mir geile Kicks gelernt hat, sondern weil er echt gemerkt hat, der IGN meinte es gut mit mir und ich habe es auch richtig gut mit ihm gemeint. Krass. Und der steht dann auf einmal vor mir und ich merke richtig so, ich finde, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das aus der Psychologie erklären, aber manchmal macht man ja auch Bewegungen, wie, wenn, ne, keine Ahnung. Also ich sag mir so, ich habe mit, mit der Hand Tränen aus dem Auge weggewischt, die gar nicht da waren. Aber ja. ich habe wirklich die Bewegung gemacht, weil ich dachte, pff, Alter, Kloß im Hals, mir, pff, das Blut gefriert mir gerade und ich sehe den Jungen und ich merke gerade, der kommt meinetwegen wieder und ich habe ihn zwei Jahre fast nicht gesehen. Ne? Ja. Und da habe ich schon gemerkt, krass. Selbst in diesem Rahmen, 90 Minuten pro Woche, habe ich ihm so viel, habe ich ihm irgendwas geben können, ab, unabhängig von diesen Techniken, sondern einfach dieses, ey Digga, ich glaube an dich, dass er dann wiedergekommen ist und ähm, mich dann umarmt hat. Ich habe ihn echt, Minuten lang haben wir uns umarmt, ich habe ihm Küsse auf die Stirn gegeben. So, Alter, hast du? Halt, ja, ja, ah. natürlich. Und äh, das war dann schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schön. So.
0: Das ist ziemlich emotional auch, also finde ich schön emotional, also, weißt du, im positiven Sinne.
1: Ich finde das dahingehend auch schön, weil man oft auch sagt, ich bin da auch richtig mega schlecht drin, ey, ich muss mal eigentlich meinen Lehrer schreiben, ey, ich muss mal machen, wo, wo man weiß, ey, diese Menschen, die einen gut getan haben, man meldet sich nicht. Und wenn ich innerhalb von so kurzer Zeit schon so ein schönes Feedback kriege, dass er sagt, Alter, ich muss dich jetzt wiedersehen sofort, dann dachte ich auch, krass, also irgendwas mache ich auch nicht verkehrt. So.
0: Nee, ich glaube, du machst von deinem Wesen richtig geile Sachen, Alter.
1: Bro code Wenn Bam! Ihr singt,
0: bam, Digga, Explosionsgeräusche. Ja, hab, ich weiß nicht, ich habe einfach, ganz ehrlich, ich habe
1: einfach Spaß mit Dingen. Ich habe einfach die ganze Zeit Spaß und das ist so meine Art und Weise.
0: Aber ich glaube, das merken die Leute, dass du du bist und Spaß hast und das nicht machst, weil ich, du kriegst Geld.
1: Ja, aber ich finde, also ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch, ähm, das war ja das erste Mal, dass jemand so nachträglich zu mir kam. ne? Hm. Und ich habe ja auch schon bei dir persönlich, also viele Bilder gesehen von Patienten oder Geschenke, die deine Patienten dir gemacht haben. Ja, ne? stimmt. Das ist, finde ich, jetzt auch nicht so selbstverständlich.
0: Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Und du hattest ja. ja auch vor kurzem ein Geschenk, das du gepostet hast.
0: Ja, Mann. Hast die, die Geschichte dahinter? Die Geschichte ist dahinter. Ich hatte eine äh, Kliente, die war, glaube ich, bei mir über ein Jahr. Schon ein bisschen älter so. Und man denkt immer so, ja, alt, kann man nichts mehr verändern in meinem Leben und so weiter und so fort. Und ich war so, nee, Digga, wir müssen noch mal ran. Das ging um Angst, das war eine Angstdiagnose wo ganz viel nicht mehr ging und viel im Kopf stattfindet und äh, ich habe die ganze Zeit an sie geglaubt wir haben uns gestritten wir haben zusammen auch ge ge gelacht sie hat auch mhm. sehr viel geweint und so weiter und so fort und sie hat gesagt das mache ich nicht und es ging darum dass sie verreisen sie wollten sie ist früher so gern verreist konnte es aber nicht mehr wegen der Angsterkrankung ja und ich habe gesagt doch das kriegen wir hin ich bin wieder losgehen und so weiter und wenn es eines Tages so sein wird will ich eine Postkarte von ihnen haben wir recht am Anfang eine Therapie so beschlossen? Das war halt so ein krasser Gänsehautmoment, weil wir haben echt viel zusammen erarbeitet, viel auch Biografie, woher die Angst auch kommt und sich entwickelt hat. Haben wir gelöst und sie hat sich auch viel getraut. Sehr, sehr mutige Frau gewesen.
1: Habt ihr eigentlich auch ähm, nur, fand die therapeutische Behandlung nur im Büro statt oder war ihr auch draußen? Also, das ist eine Challenge, sage ich
0: mal. Ja, so. ich, äh, teilweise ja. Also, teilweise bin ich auch mit ihr rausgegangen, auf dem Gelände bei uns meistens. Und, aber auch sehr, sehr viel im Büro. Sehr, sehr viel im Büro. Mhm. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ganz viel ausprobiert im Alltag, machen Sie doch mal dies, machen Sie das und dann gab es Rückschläge, dann gab es wieder Fortschritt das war richtig krasses Auf und Ab, mhm. aber so ist Therapie nun mal, Auf mhm. und Ab und am Ende des Tages ist sie jetzt weg, keine Ahnung wie lange sie schon weg ist, also schon einen Monat oder zwei oder so und jetzt irgendwann habe ich so eine lustige Bully eine Postkarte äh, bekommen, das was wir auch gepostet haben. Auf Instagram. auf Instagram gepostet haben. Ganz wichtig. Ähm, genau. was, was macht das mit dir?
1: Also wenn du siehst, ey, da kommt jetzt wirklich mal Nachrichten zurück und kannst auch vielleicht etwas ähm, dazu erzählen, wie es, sorry, ich bin ein bisschen verrotzt, wie es äh, anderen Lehr nicht Lehrkollegen, das bin ja echt äh, psychologischen Kollegen geht.
0: oh Ich glaube, es gibt Kaum eine Psycho, vielleicht gibt es die auch, ich kenne die zumindest nicht, der sich nicht freuen würde, also mich hat das, wenn man so nach Emotionen geht, das war schon krasser Stolz auch mit dabei, so im Sinne von, was wir erarbeitet haben, da steckt sehr viel Engagement drin, Dass weißt du, krass stolz auf, auf sie bist und also auf ich. uns so auch, ja. also vor allem auf sie, was sie für sich geschafft hat, aber auch auf uns ja. und auch auf mich irgendwo dann ganz weit entfernt, ne? weil im Endeffekt hat sie ja den Löwenanteil gemacht, ich habe nur die Impulse gegeben, ähm, ich glaube, es gibt selten Kollegen, die sich nicht freuen. Ich weiß nur nicht, ob jeder Kollege so ein Feedback bekommt. Ja. Weißt du, weil das ist auch Standard, ist ja in der Therapie ist, Klienten geht's gut, hörst du nie wieder. Ja, klar. Das ist ganz, ganz häufig, das musst du, damit musst du leben im Beruf. Aber wenn du mal was wiederkriegst und die Kollegen, die ich getroffen habe, die freuen sich auch riesig und wollen das auch gleich erzählen, so weißt du, mhm. ich habe das bekommen und das, oh, das ist so süß, das Geschenk und so weiter und so fort das feiere ich, also auch ich feiere das auch, wenn jemand gerade voll glücklich ist weil es gibt nichts Schöneres für mich als zu sehen du bringst dir gerade selber Glück oder deine Arbeit, die du in ein Jahr machst, mm. jetzt kommen die Früchte dann freue ich mich mm. für dich gleich mit so, also das gibt's schon, aber es passiert nicht so häufig, dass jemand mal mit so einem, mit einer Grußkarte kommt oder mit einem Feedback oder so was jetzt passiert ist nach der Therapie, ein paar ja. Monate später, deswegen freut dich das umso mehr weil ganz häufig kennst du die Schicksale dann nicht mehr
1: und wie ist, das, wie ist das für dich wenn du diese Geschenke wieder siehst wenn du, wenn du, also wenn du diese Geschenke nochmal siehst die, einige hängen ja auch bei dir zu Hause
0: genau, ein, zwei Sachen habe ich einige habe ich jetzt auch wieder weggegeben so. ich glaube ich behalte einige eine gewisse Zeit ja. um mir das so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen was ich eigentlich teilweise auch schon ich sag mal ganz stolz kann ja. und das ist das Symbol gerade so alles zusammen, was ich so ein bisschen kann, in diesem einen Geschenk gerade, in diesem Fall, zu dieser Störung, zu dieser Person und so weiter. Und irgendwann gebe ich es weg, weil ich das irgendwann so in mir internalisiert habe, dass ich diesen Gegenstand nicht mehr brauche. Dann gebe hm. ich den auch wieder weg. Ich habe auch so noch ein, zwei Sachen aus der stationären Zeit, die gebe ich auch weg, weil das war auch eine schwere Zeit für mich. So. Hm. Viel akut, viel Stress für mich und so weiter und so fort. Die habe ich jetzt aber auch weggegeben, die Sachen.
1: Aber das höre ich auch ein bisschen raus, ne? das, also, das bestätigt sich mit meinen Empfinden. Ja dass es ähm, im gesunden Sinne auch das Ego streichelt, dass man weiß, ey, man macht auch was richtig im Beruf. Weil man kriegt ja viel Kritik und jemand sagt, na, ich, jeder will dir einen Tipp geben, wie du deinen Beruf mal besser machst. Und ich finde, wenn man so eine Sache mal zurückbekommt, mhm dass man noch merkt, ey, so irgendwie die Linie, gerade ich habe das Gefühl, die wir beide gehen, ich nicht, stoße ganz schön viel gegen, ja, ja, gegen ja. Viel, Widerstand, also ich kriege viel Widerstand auch, ja. dass man aber auch oft denkt, ey, cool, so ganz verkehrt ist es nicht, weil am Ende, ja. scheiße auf die ganzen Scherz, es geht immer noch bei mir um die Kinder, bei dir um die Patienten. Ja, es ist so. so. Wenn es denen gut geht und die das mit einer Karte mal zeigen, dann, dann machen wir doch schon was richtig, Und dann heißt es, scheiß auf rebellieren, Mann, rebellieren wir. Ja,
0: es, es ist wirklich, wirklich so. Und jetzt, vielleicht so ein, eine so Anekdote war nochmal so, weil du das gerade sagst, darum geht es ja am Entwicklung mit Patienten, wenn man diese ganzen Geschenke mal wegnimmt. Einer der coolsten Sätze war mal von einer Borderline-Patientin, ähm, die hatte auch eine Angsterkrankung neben der Borderline-Diagnose und wir hatten so eine auf, das wird eh nichts mehr. Sie werden nie wieder arbeiten, sie werden immer Stress haben zu Hause und so weiter. Es ist irgendwann gekippt, die Situation ist positive. Und beim Tschüss sagen, das war voll witzig, hat sie mir die Hand gegeben und gesagt, sie sind der Einzige, der mir in den Arsch treten darf.
1: Hat sie dir einen Freifahrtschein gegeben? Sie, ja. Aber das braucht man auch bei einer therapeutischen Sitzung, mal, ne, oder?
0: Ja. ja, das braucht man auch ein bisschen. Aber auch da, Arschtreten ja, aber auch da habe ich nicht viel gemacht, außer gesagt, wissen Sie was, lassen Sie uns mal eine Linie machen über Ihre Biografie und zeichnen. Mhm. Und das haben wir gemacht und danach, ich, keine Ahnung, mehr war das nicht. Da werde ich nicht studieren brauchen, einfach nur zuhören, was in Ihrem Leben los war. Und hat sie selber gewuppt. Auf einmal fing es an mit Bewerbungen, mit Fahrstunden nehmen und so weiter. Weg. Sie dürfen mir in den Arsch treten. Ich habe nicht viel gemacht.
1: Ich habe das Gefühl auch, dass die Leute, also ich kann das auch in der Schule, ja. dass die Leute auch jemanden suchen, der ihnen, ja. ich sag mal, in den Arsch tritt und zwar auf ähm, die müssen einfach die Liebe dabei spüren. Ne? Der tritt ja. mir jetzt mit Liebe in den Arsch in und Liebe nicht, weil er, er will mich nach oben ziehen und, dann, ja. und nicht, er tritt mich jetzt nach unten. Ja. Und dann wollen das Leute, brauchen das auch Menschen mhm. generell, dass man ihnen den Arsch tritt. Also ich merke das in vielen Bereichen. Eigentlich, nehmen wir dieses Arsch-Tritt-Metapher weg, eigentlich brauchen wir nur jemanden, der mit Liebe den Takt angibt und sagt: ey, es geht jetzt in diese Richtung. Ja. Und ich finde, das ist in vielen Bereichen so. Ich finde, das ist eine in jeder zwischenmenschlichen Situation im Dating-Leben, wo man immer sagt, Frauen stehen auf Arschlöcher. Nein. Nein, eine Komponente des Arschlochs ist einfach, dass er den Takt angibt. Den Rest braucht man nicht. Mhm. Und das finde ich schon mega interessant, wie, wie gut das ist, weil es viele, viele Unsicherheiten ja auch wegnimmt. Ja, Mann. Stell dir mal ja. vor, du musst die ganze Zeit entscheiden oder jemand gibt den gesunden Arschtritt und sagt dir, und das machst du jetzt.
0: Ja. Wie ist das psychologisch bisher noch zu bewerten? Das ist Verantwortungsübernahme, ne? dass du jemandem einen Arschtritt gibst. Und dann ihn kurz mal damit alleine lässt.
1: Nochmal, wie, wie, wer hat jetzt Verantwortungsübernahme? Naja,
0: wenn du sagst, hier ist mein Tipp zum Beispiel ja. oder mein Impuls. Ähm, und jetzt gucken, wir, was du draus machst. Ich werde nämlich nicht dein Leben für dich verändern.
1: Achso, dass, dass der Klient dann Verantwortung übernehmen genau, muss. Genau, Aber den a von von diese, dieser Vorgabe, dass...
0: Die kann man geben und sagen, aus meiner Sicht ist so, ich würde ihnen raten, das, ja. Was sie damit machen, müssen sie entscheiden.
1: Und so appellmäßig zu sagen, ey, du machst das jetzt.
0: Oh, ich glaube, das stößt mir auf Widerstand. Hast du das mal versucht? Ja, nur. Das ist dann Tauziehen. Ich stell dir einfach geistig vor, Erdenseil und ich und wir ziehen, wer recht Aber hat.
1: ich dachte, der Arschritt ist das jetzt, dass deine Patienten wollte, dass du sagst: Ey, Patientin, mach das jetzt so.
0: Ja, ich habe ihr auch Kontra gegeben in der Stunde, so ist es nicht. Aber ich habe nie zu keinem Zeitpunkt gesagt, sie müssen das jetzt so machen. Ich mal denke, aber wenn sie das jetzt so machen, wie sie es gerade vorhaben, dann wäre das. Ich also, spiegel sie.
1: Dann wärst du eigentlich eher eine, ähm, nicht ein Arschtrittgeber, sondern eine krasse Reibefläche. Ja, ja oder Reibefläche. Sparringspartner. Ah, okay, okay, alles klar. Ich hätte die eher so. ja, ja. die sie... Die ich teile aus,
0: aber ich stecke auch ein, dass die, sie sich, sich reibe. gebraucht hat, ne? Genau. Nice, mhm. Digga.
1: Okay, ähm, ja. wir haben ja. einen geben, aber ich möchte auf den ähm, kurzen Tipp nochmal, also ja. auf, auf das, was ich... Ähm, mit meinen Schülern beim Kickboxen hatte. Und zwar, der eine kam zurück und ich glaube, ich habe über 100 Schüler schon gehabt. Mhm. Jetzt in dieser Phase, also bis ich ihn kennengelernt habe. Und äh, ich gehe mit jedem so um. Und die Energie, die ich in diese 100 reingesteckt habe, hat sich gelohnt, wenn dieser eine einfach zurückkommt. Und mein Tipp dahingehend an euch ist, ey, investiert mit, mit ähm, ja ich nenne es jetzt mal mit Liebe, also im Türkischen klingt das ein bisschen besser, aber investiert einfach nicht mal. Ja, es, äh, nicht, es gibt ja Aschke, es gibt diese, also A, K, das ist Ask, ja. das ist diese romantische Liebe und Sevgi heißt einfach so, das kann auch zwischenmenschliche Liebe ja, sein. Ah, das, cool. Deswegen finde ich das im Türkischen besser. Ja. Oh, ich habe noch ein paar Sekunden. Also Hab's investiert äh, in die Menschen und zeigt so viel Liebe, wie es geht und Fürsorge. Und wenn einer irgendwann zurückkommt, dann werdet ihr sehen, jede Sekunde der Investition, jedes Cent, wie auch immer, hat sich gelohnt. Du bist dran.
0: Cool, Mann. Mein Tipp wäre, wenn du auf einen Menschen triffst, dann gib ihm einfach den Raum und vor allem auch die Zeit, sich zu entwickeln. Das heißt, Gib Leuten einen Impuls, wie zum Beispiel mein Trainer gesagt hat, Kopf hoch, viele Lehrer gucken auf den Boden und lass die Person damit alleine sich damit beschäftigen, sich reiben, sich entwickeln. Also im Endeffekt, veränder nicht das Leben eines anderen, gib ihm höchstens einen Impuls und dann lehn dich zurück. Punkt.
1: Okay. Alles klar. Auf Wiedersehen. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, oh, Peace out. Ciao. So, ciao.
0: Power. Power Migranten.